0: Jadi yang menarik dari kapas di Indonesia itu juga adalah dia itu varietasnya tuh bisa tumbuh bersama-sama dengan tanaman lain. Dan di Indonesia ini kan sebenarnya kearifan lokal kita, namanya tumpang sari. Sebenarnya tumpang sari, yaitu cara bertanam nenek moyang kita ini, sekarang tuh digaung-gaungkan di luar negeri sebagai regenerative farming. Dan mereka menemukan ini sebagai hmm. salah satu nature-based climate solution atau solusi iklim berbasis alam yang paling baik. Gimana narasi perkembangan Indonesia hmm. bukan menjadi Singapura kedua atau Jerman kedua atau Amerika kedua gitu kan? Tapi kita menjadi Indonesia, yeah. kita nggak boleh lupa gitu dengan kearifan lokal ini.
1: Inilah endgame. Teman-teman, hari ini kita kedatangan Denika Riyadini Flash, founder dari Sukacita atau seringkali disebut The Most Meaningful Clothes. Thank you, Denika. Bisa datang.
0: Thank you for having me, Pagita.
1: Cerita. Lahir 12 April 90. Sabu. Anak saya juga kebetulan lahir di bulan April.
0: <laughs> Sama-sama keras kepala berarti ya.
1: Di mana? Di Jakarta.
0: Di Jakarta. Terus? lahir dan gede di Jakarta, terus pertama kali ke uh, ke Belanda itu memang buat kuliah waktu itu. Oke.
1: Okay. ST, SMP, SMA di Jakarta juga.
0: Jakarta. Oke.
1: Okay. Di mana? SMA.
0: SMA aku di IPK.
1: Oke. Okay. Adik kakak ada berapa?
0: Ada aku punya 4 kakak dan okay. adik.
1: Oh paling kecil. <laughs> aku ada
0: keempat, okay. ha, cewek paling kecil.
1: Oke.
2: Okay.
0: Jadi lebih free dalam memilih. mau ngapain dalam hidupnya mungkin ya nggak ada beban anak pertama atau anak cowok gitu ya uh, dan mereka semua lebih fokus ke bantuin bisnis keluarga sih
1: oke okay. bisnis uh, yang berbisnis ayah atau ibu dua-duanya dua-duanya okay. di orang tua aku tuh <laughs>
0: <laughs> <laughs> ya orang tua aku tuh self made banget jadi mereka benar-benar dari Jawa Timur itu ke Jakarta with nothing terus benar bener memulai perusahaan mereka sampai sekarang tuh bener-bener tanpa privilege apapun gitu.
1: Terus uh, kenapa ke Belanda? <susuk> kenapa nggak ke universitas di Indonesia atau di negara lain?
0: Hmm. Hmm. Itu ceritanya menarik sih. Jadi yeah. pas aku SMA itu kan uh, kita tuh disuruh milih IPA-IPS kan. Terus aku tuh parah banget IPA-nya. Jadi waktu itu aku <susuk> 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 sebagai anak IPS tuh. Aku dipilih untuk mewakili sekolah aku tuh untuk lomba debat ekonomi di UI dan entah kenapa bisa menang juara satu okay. dan di situ pertama kalinya aku menemukan kayak kecintaan kepada ilmu ekonomi okay. karena di sana tuh Aku menemukan sesuatu yang So dimensional gitu yep. Kita kita ngomongin ekonomi Kita ngomongin lingkungan Kita ngomongin manusianya hmm. Kita ngomongin semuanya gitu kan Pilihan kita bahkan sebagai seorang individu gitu Jadi aku memutuskan Aku mau belajar ekonomi Terus akhirnya aku google-google Dan aku nemu sekolah Di Belanda itu yang memang Dulunya sekolahnya Muhammad Hatta yeah. Dan Kuykian Gi
2: yeah, Toko Nasional
0: Hmm. Karena dari, dari SMA pun aku tetap tahu aku mau balik ke Indonesia dan aku mau berkontribusi buat Indonesia gitu kan Jadi what better place to learn dimana memang tokoh-tokoh yang membangun Indonesia itu dulunya dari situ Dan aku sendiri juga kayak nggak mau ke Australia atau ke Amerika karena semua teman-teman aku tuh ke situ gitu okay. masuksud kita ke negeri terus kayak kom sama lagi gitu kan? kan kita ke mau ke kan untuk membuka wawasan dan perspektif kan jadi karena aku cuma punya satu pilihan Erasmus uh, syukur-syukur diterima sampai sekarang
1: apa yang bikin pengalaman anda di Belanda spesial unik atau luar biasa
0: yang bikin unik tuh benar-benar kultur dari orang Belanda menurut aku di mana mereka itu ngajak kita untuk benar-benar kritis jadi di sana itu hierarki antara kayak Bos atau yang tua dan muda Itu yeah. tuh nggak dianggap yeah. Jadi bahkan Aku sebagai seorang student uh, Sangat Di encourage oleh mentor-mentor Dan dosen tuh untuk Bertanya terus-terusan gitu Kita pertanyakan semuanya gitu kan yeah. Dan itu kan something yang menurut aku tuh sangat Berguna yeah. Kita tidak hanya menerima Tapi kita sebenarnya diajak Berpikir kritis hmm. dan kita Jadi me- membentuk cara pikir kita sendiri kan.
1: Itu nyambung nggak sih dengan pendidikan di rumah tangga untuk melakukan free thinking di sekolah? Di rumah tuh udah dididik atau so ada keterbukaan untuk anak-anak melakukan free thinking?
0: Iya, karena orang tua aku sibuk kerja. Jadi mereka benar-benar kayak kayak kita udah kerja untuk kalian anak-anak. Jadi anak-anak harus mandiri gitu, okay. kita diajak untuk ber, ya mikir sendiri gitu. Mereka sama sekali nggak aku campur. Aku mau sekolah apa atau apa. Well, Bapakku sempat bilang aku harus jadi notaris sih, karena kerjanya gampang <laughs> gitu kan. Pasti ada kerjaan.
1: Okay. <laughs> I, I, I don't see you as a notaris. <laughs> Bukannya nggak bisa, bisa sih. Tapi kayaknya anda tuh lebih, lebih apa ya adventurous, ya kan? Kalau notaris tuh hanya untuk orang-orang tertentu aja kayaknya. Itu. It's a noble profession. Right. Tapi, anyway, terus jadinya waktu ke Belanda tuh untuk dianjurkan melakukan free thinking, free speaking. Itu bukan merupakan culture shock lah. ya kan? Karena sudah dipicu dari kecil di rumah tangga. Betul. Right, ini ini lebih penajaman aja kan Bener waktu banget. di kampus. Oke. Okay. Terus lulus kerja di Bank Dunia, ya yeah, kan? Kenapa Bank Dunia?
0: Sebagai seorang ekonom itu kan aku tahu aku tuh nggak mau kerja di bank atau kayak investment firm gitu-gitu kan?
1: <laughs> Karena I, I think I know somebody who used to do that. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Memang misi aku sendiri kan aku mau kembali ke Indonesia untuk bisa membangun Indonesia. Yeah. Jadi kenapa aku pilih Bank Dunia adalah karena aku ngerasa disitu mungkin aku bisa menggunakan experience dan expertise aku di development economics yeah. untuk bisa membangun Indonesia yang lebih inklusif. Tapi kemudian terus aku ngerasa kayak ada sedikit gap. Di antara apa yang kita kerjakan. Dengan apa yang mungkin realita yang terjadi di lapangan. lapangan. Hmm. Itu Ber- yang bikin resah di, gitu.
1: Berapa lama di World Bank?
0: Uh, hampir 2 tahun. Oke. Okay.
1: Sempat travel gak ke daerah atau apa gitu? Jarang banget. Jarang. Oke. Okay. Terus gimana tuh transisinya? Kamu wake up Suatu hari pengen melakukan apa yang Anda lakukan sekarang atau mungkin prosesnya tuh lebih incremental?
0: Banget, atau bisa juga dibilang mungkin memang udah jalannya begitu juga. Hmm. Jadi di masa itu tuh ketika aku merasa resah banget, aku tuh sempat kepikiran apa mendingan balik sekolah lagi. Terus udahlah tinggalkan idealisme, kita langsung for profit aja gitu kan. Hmm. Take an MBA somewhere terus... kerja di one of the big consulting firms. Yeah. Ya. Udah kita gitu. mendingan bisnis aja kan. Tapi ketika lagi pergumulan itu tuh aku cukup dikagetkan dengan kondisi kesehatan pribadi. Yeah. Jadi tiba-tiba aku didiagnos dengan tumor tulang mm. yang memang sebenarnya enggak bahaya tuh gimana, mm. tapi itu cukup cukup membuat keretakan <laughs> dalam hati mm. di mana aku mulai mempertanyakan ...hal-hal yang selama ini mungkin aku pikir tuh suatu realita.
2: Eh.
0: Aku mulai mempertanyakan apa yang kita cari. Amin. I mean, hidup kita kan sebenarnya mayoritas kita kerja gitu ya. Kita kerja karena mau sukses. Tapi sukses itu apa, Pak? Eh. Sementara kebanyakan dari kita itu standar dan definisi dari kesuksesan itu... ...kebanyakan dihitung dari apa yang kita dapat... ...apa yang kita punya, dan itu harus selalu naik gitu kan. Kayak ekonomi teori kan, ekonomi growth harus selalu naik gitu. infinite. Yeah. Di situ aku mulai mempertanyakan itu, apa yang sebenarnya kita cari? Terus, di situ aku akhirnya memutuskan untuk stop kerja, dan mulai dengan tabungan sendiri, pergi ke desa-desa. Sebagai orang Jakarta, itu tuh literally pertama kalinya aku pergi ke desa-desa. Hmm. Dan di sana aku ketemu dengan ibu-ibu yang bikin baju kita. Jadi di situ tuh pertama kalinya aku melihat bahwa di balik baju kita itu ada perempuan-perempuan yang kita selama ini tidak tahu. Hmm. Aku lihat dulu di desa ini tuh sempat ada tanam paksa untuk indigo.
2: Hmm.
0: Indigo itu tuh daun yang digunakan untuk pewarna alami.
2: Ya.
0: Nah jadi aku pengen ke sana mau lihat. Apakah masih ada atau sebagainya gitu kan? Dan ternyata nggak ada. Dan tapi yang ada adalah ada beberapa ibu-ibu pembatik hmm. yang dulunya petani yang sempat di training pemerintah untuk menjadi pembatik. Tapi benar-benar kayak yang dulu di training 50 sekarang cuma tinggal 3. Wow. Jadi sukacita itu mulai dengan tiga ibu ini, pak.
1: Sisanya kemana tuh?
0: Kembali bertani. Wow. Itu yang kemudian tuh memberi aku sedikit. aha moment gitu ya
1: hmm.
0: bahwa kita sekarang sebagai konsumen di kota kita tuh udah nggak lagi tahu perjalanan apa yang terjadi dibalik balik something yang simpel banget kayak baju kita yang hmm. hari ini pakai itu apa gitu kan
2: yeah.
0: kita udah lupa bahwa ada proses yang begitu panjang bahkan ada ibu-ibu yang membuatnya yang kita tuh sama sekali udah nggak lagi tahu Dan inilah yang sebenarnya menyebabkan mereka itu begitu mudah dieksploitasi. Aku cukup kaget ketika menemukan statistik bahwa 98% dari ibu-ibu yang membuat baju kita, itu bahkan tidak mendapatkan upah yang cukup untuk merawat keluarganya. Itu yang namanya living wage. Dan living wage ini di atas UMR.
2: Hmm.
0: Jadi itu benar-benar kayak, what? Hmm. You know, kita di Jakarta gitu kan kita tiap Jumat kan kita berbangga-bangga pakai batik gitu ya. Yeah. Tapi di satu sisi yang membuatnya itu hmm. bahkan nggak bisa hidup dari kerajinan ini gitu. Jadi itu saat ketika aku merasa bahwa aku mau membuat sebuah jembatan yang bisa menghubungkan kembali orang-orang yang peduli di seluruh dunia dengan ibu-ibu ini, ibu-ibu yang ada di desa, bukan di pabrik. Itu juga yang bikin aku kaget bahwa Selama ini kan aku pikir baju tuh kayak muncul gitu aja di toko.
1: Dari 3D printer gitu. Tiba-tiba.
0: Bener-bener jadi aku pikir dia ya muncul di toko gitu kan. Terus kita beli, kita pakai udah gitu aja hmm. gitu. Tapi ternyata. Sekali
1: pakai di luar wow. pula.
0: Hmm. Hmm. Ini sih. Ketika hubungan kita dengan bagaimana sesuatu dibuat dan baga- dari mana materialnya itu berasal hmm. terputus, hmm. ini yang menyebabkan menurut aku kenapa industri fashion ini menjadi salah satu industri yang paling kotor secara klimat dan juga terhadap yang bikin pak.
1: Wow, makanya saya tuh nggak terlalu banyak variasi baju. <cukur> saya kadang-kadang diketawain diledekin kok lu pakai itu-itu aja tiap hari hari ini aja nih ditempel sama sukacita nih <tuk> <tuk> ya mira tapi tapi gini loh saya tuh punya kepekaan untuk gimana supaya planet kita nih berkesinambungan ya kan untuk generasi penerus dan kalau kita ulik ...data-data itu emang agak-agak nyakitin. Bahwasannya... ...60-70 persen... ...bahan baku yang dipakai itu poliester. Yang sangat heavy banget di emisi karbon. Udah gitu sisanya kapas. 30-an persen itu yang mungkin emisi karbonnya nggak besar. Tapi kalau nggak organik... ...itu... Ya bisa dibilang nggak terlalu ramah terhadap lingkungan. Belum lagi kalau kita lihat fast fashion ini kan keren banget kan. Tiap hari bisa ganti model, tiap minggu bisa ganti model, tiap bulan bisa ganti model. Tapi orang nggak merhatiin gitu loh jumlah yang terbuang. Kalau saya ukur tuh bisa berapa seratusan juta ton yang dibuang setahun. Udah gitu yang didaur ulang itu juga less than 1% dari 100 juta ton itu. Gimana nih supaya movement Anda ini bisa didengar dan di embrace oleh syukur-syukur 7,8 miliar manusia di planet ini. Iya kan?
0: Yang menurut saya menarik tuh yang mengenai dampak ke planet si Pak. Hmm. Mungkin kalau boleh saya ke situ dulu ya. Jadi kan tadi saya sempat cerita bahwa titik, Awal sukacita itu kan dari ibu-ibu. Gimana kita bisa menghubungkan customer dengan mereka supaya mereka itu bisa mendapatkan pendapatan yang adil. Jadi kita fokus ke situ kan social. Tapi terus di sana aku menemukan masalah kedua, yaitu pewarnaan tekstil yang sekarang itu hampir semuanya diwarna dengan kimia. Nah. Yang enggak banyak orang tahu adalah pewarna kimia ini sebenarnya dibuat juga dari fosil fuel pak. Jadi dia juga sangat heavy ketika kita melihat dampak karbonnya. Tapi itu juga sebenarnya yang lebih membahayakan itu adalah dampak dia ketika dia dibuang. Ya. Dan sekarang ini karena tidak ada regulasi hampir semua berapa ratus juta ton toksik. kimia yang dipakai ini setiap hari ini dibuang begitu saja, bukan hanya pabrik, tapi juga benar-benar pengrajin yang rumahan yang bekerja dari desa gitu kan. Jadi aku ngeliat sendiri gimana ibu-ibu ini itu menggunakan pewarna kimia ini dengan tangan tanpa pelindung apapun karena mereka nggak tahu kan, terus dibuang gitu aja ke sungai di mana anak-anak mereka bermain dan di mana mereka juga mengambil air untuk cuci baju dan cuci piring dan kan.
2: Dan
0: Dan pewarna kimia ini mayoritas itu namanya mengandung azo. Azo itu dia memang karsinogenik dan dia ini mengandung logam berat. Hmm. Jadi udah banyak banget studi yang menemukan bahawa uh, komunitas yang tinggal di sekeliling sungai, kayak contohnya Citarum, hmm. sungai terkotor di dunia, itu ketika dites terkotor di dunia. The most polluted river in the world itu ada di Indonesia hmm. di Citarum, Jawa Barat. Dan ketika dites Di rambut anak-anaknya itu sudah semuanya di atas batas normal untuk kontaminasi logam berat. Wow. Dan
1: kontribusinya dari mana nih sehingga ini jadi sungai yang terkotor di dunia?
0: Kebanyakan dari pewarnaan kimia. Jadi kimia yang digunakan untuk pembuatan tekstil dibuang langsung ke situ. Dan juga memang ada pembuangan plastik juga kan. Tapi kita kita ngomongin toxic city-nya itu sebenarnya dari hmm. kimia tekstil. Nah dari situ kan aku setelah menelusuri lagi bahwa ternyata seperlima dari polusi air global kita itu dari bagaimana baju kita diwarna. Yeah. Jadi aku ngelihat dari mikro level gimana dampak ke desanya. Dari makro level seperlima gitu kan dari yeah. sini. Dan ini tuh hal-hal yang bener benar kayak kita tuh gak mikir ketika kita membeli baju. Hmm. Kita kan mikirnya kayak, oh saya suka warna hitam gitu kan. Saya mau beli warna hitam gitu. Tapi kita nggak pernah nanya, ini warna gimana? Pewarnanya pakai apa? Hmm. Dan limbahnya dibuang kemana? Jadi tanpa kita sadari sebenarnya ibu-ibu yang membuat baju kita hmm. dan planet kita sebenarnya hmm. itu mensubsidi baju kita. Harga sebenarnya dari baju itu bukan harga retail tag yang kita bayar, hmm. tapi harganya jauh lebih besar dan itu dibayar oleh ya ini yang membuat dan alam kita. Dan ini cuma ngomongin mengenai pewarna ya pak. Jadi habis kita ngomong, habis kita ya. menemukan masalah ini, terus mulailah fase terbaru suka cita di mana saya literally ke desa-desa itu mencari resep nenek moyang. <laughs> Dulu Kita tuh ngewarna pakai apa. Dan dari situ terus mencari tanamannya. Dan ketika tanamannya udah gak ada. Maka kita tanam kembali. Yep. Disitu kita mulai incorporating petani. Di dalam seplajen kita. Jadi lebih ke pewarnaan alam kan. Dari kita fokus ke situ. Terus aku merasa ini belum cukup. Karena yang kita lakukan adalah kita mengurangi dampak negatif. Tapi gimana kalau kita itu bisa membuat sebuah baju yang actually bisa membuat dampak positif dan itu terus aku telusurin lagi masuk ke fase yang Bapak tadi mention material kayak yang Bapak bilang tuh bener banget sih sekarang kita tuh nggak nyadar bahwa kita itu pakai plastik
1: kita,
0: kita pakai buang ini plastik
1: dan setiap baju yang ada poliesternya kalau dicuci itu microfibernya Terbuang kan.
0: Betul. Betul banget.
1: Mengpolusi. Ya apapun lah yang kita rasakan. Suntuh atau apapun.
0: Dan baju-baju ini tuh nggak biodegradable pak. Mm-mm. Jadi dia tidak bisa kembali ke alam kan. Mm. Dan yang menarik adalah. Sama
1: sekali gak biodegradable. Tidak. Wow.
0: Ya sama dengan plastik botol plastik. pun juga. Cuma bentuknya. Ini baju ini botol plastik gitu. Sebenarnya sebenarnya sama. Iya. Dan yang menarik adalah bahkan. Sekarang udah ada studi terbaru yang menemukan bahwa even ketika materialnya natural kayak... ...katun atau wool mm. atau linen tapi dia menggunakan pewarna kimia. Iya. Yeah. Dia juga sangat susah untuk digerit. Iya. Yeah. Nah dari situ terus aku mulai... ...you know, wear the nerd hat Terus kayak nyari-nyari gitu sebenarnya fiber yang berasal lokal dari Indonesia itu dulunya apa. Mm. Dan aku menemukan kapas. Tapi yang terus memprihatinkan adalah 99,9% dari kapas yang ada di Indonesia yeah. itu tuh diimpor dan kita nggak tahu dia dari mana. Dan yang menarik adalah dari sisi The global. Lah. Yes. Tionglo, China, India, Brazil. Brazil. <laughs> Basically, right. Okay. Tapi yang kemudian aku juga merasa menarik adalah kapas ini itu sekarang juga menjadi salah satu tanaman yang terkotor. karena untuk menanam dia dia tuh perlu banyak banget air. Dia haus ya. banget. Bayangin Betul. satu t-shirt itu perlu cukup air seperti yang kita minum satu tahun. Hanya untuk satu t-shirt. Hmm. Dan yang kedua, dia itu benar-benar butuh banyak sekali pesticide. Karena dia kan ditanam dengan monoculture ya. Monoculture tuh benar-benar kayak ya. kalau kebayang lahan harus dibebaskan hmm. terus dia hanya ditanam kapas. Ya. Hmm. Nah, Aku cukup kaget bahwa 16% dari insektisida yang dipakai di dunia itu untuk kapas. Dan cara penanaman ini itu sebenarnya itu merusak tanah. Jadi dia itu melalui pemangkuran dan melalui ekses kimia, dia itu sebenarnya merusak unsur hara dari tanah, sampai tanahnya itu tidak bisa menyerap karbon. pak.
1: Wow.
0: Itu yang membuat industri fashion itu sebenarnya begitu penting di... Perang kita terhadap climate change bukan hanya dari poliesternya aja, tapi benar-benar dari materialnya, gitu kan? Nah, terus yang menarik adalah kapas Indonesia itu seratus eh, lima derajat berbeda. Coba bapak pikir deh, di Indonesia itu daerah-daerah yang terkenal tenun itu daerah-daerah kering,
1: daerah, ke daerah timur,
0: Sumba, Sulawesi, daerah-daerah yang kering kan? Hmm. terus aku mikir dong, berarti kan berarti hmm, kan kapas dulu bisa tumbuh di sana gitu kan, iya. sebelum benang-benang pabrik ini masuk kan artinya mereka nanam kapas sendiri kan.
1: Iya.
0: maka aku mulai uh, riset desa ke desa. Varietasnya beda
1: dengan apa yang beda.
0: Okay. beda. Varietas kita beda dan memang jadi aku uh, mulai traveling mencari literally generasi terakhir dari petani kapas Indonesia hmm. untuk mencari tahu gimana kita bisa nanam kapas lagi. Nah. Itu yang benar-benar membuka mata banget gitu.
1: Dan nggak perlu monokultur.
0: Iya. Okay. Jadi yang menarik dari kapas di Indonesia itu juga adalah dia itu varietasnya tuh bisa tumbuh bersama-sama dengan tanaman nah, lain.
2: Keren.
0: Dan di Indonesia ini kan sebenarnya kearifan lokal kita. Namanya Betul. Tumpang Sari. Betul. Itu tuh perlu waktu 2 tahun untuk aku bolak-balik ke desanya ketemu dia. Panas-panasan di ladang gitu kan sampai air. Di itu. mana ini? Tuban. Oke. Jadi awalnya Tuban, dia Jawa, tuh, Timur. Uh-uh. Awalnya dia merasa bahwa nggak mungkin pasti punah gitu. Nggak hmm. mau pokoknya dia udah ada sedikit trauma ketika banyak mungkin NGO yang sebelumnya mencoba melakukan hmm. ini, tapi terus ditinggal. Akhirnya mereka ke- mau hmm. dilempar kemana gitu kapasnya. Kapas di Indonesia itu hampir nggak ada harganya, nggak ada yang beli. Jadi dia benar-benar kayak nggak mau. Jadi aku dua tahun tuh kesana, berapa bulan sekali kesana, cuma kayak mampir ke rumahnya, ke ladang bareng gitu kan. Sampai akhirnya dia mau. Dan momen ketika dia mau itu sebenarnya ketika kita lagi awal pandemi, nggak ada kerjaan lain di desa. Akhirnya dia pikir, oh waktu itu ada yang, si Denika nih yang ngajakin nanam kapas lagi, mau dibayarin gitu kan. Akhirnya lahan dia yang awalnya cuma nanam satu jenis tanaman. Itu kita bener benar berikan dia budgetnya untuk 23 jenis tanaman. Dia tanam bareng kapas. Kapasnya ditanam di samping cabai, di samping cengkeh. Wow. Karena dia ini ada simbiosis. rawit. <laughs> Itu Pak, tempang sari Pak. Hmm.
1: Jadi bersebelahan sama alpukat, durian. Gitu. <laughs>
0: Mereka ini jadi bersimbiosis.
1: Hmm.
0: Bapak bayangin nih, kayak ketika alam menumbuhkan sesuatu. Dia nggak pernah menumbuhkan hanya satu jenis tanaman. Selalu dalam bentuk hutan. Ya. Nah kapas ini kita tanam juga dengan cara itu. Dan ini bukan knowledge yang kita bawa. Dua tahun kemudian panen kapasnya naik enam kali lipat.
1: Di lahan berapa besar?
0: Satu hektar. Karena dia sekarang nggak lagi pakai pesticide, nggak pakai uh, kimia apapun. Dia untuk mengusir hama itu dia mencampur cengkeh, garam, sama air.
1: Ini tanpa konsultasi dengan anda?
0: Konsolasi, okay. jadi kita kita benar-benar okay. yang kita lakukan di Sukacita Tiktok, itu hmm, gitu ya. Terus, kita okay. diskus dengan komunitas okay. apa yang ada di komunitas itu yang kita pakai. Okay. Kita jarang okay. banget membawa outside knowledge yep. karena kita tidak mau merusak apa yang ada gitu kan.
1: Lebih kental dengan tradisi Betul. dari nenek moyang. Oke. Okay.
0: Dan yang hmm. menarik banget tuh setelah dua tahun ini, setelah dia ngeliat sendiri, wah panennya naik jauh. Terus yang kedua, income dia sekarang lebih,
2: Keren.
0: lebih equal okay. ya Pak, karena kan panennya beda-beda tuh tanaman-tanamannya. Okay. Jadi dia selalu punya apa yang dijual kan. Yep. Nah, terus secara iklim sebenarnya tumpang sari, yaitu cara bertanam nenek moyang kita ini sekarang tuh digaung-gaungkan di luar negeri sebagai regenerative farming. Wow. dan mereka menemukan ini sebagai hmm. salah satu nature based climate solution atau solusi iklim berbasis alam yang paling baik.
1: Jadi harapan untuk scalability ini ada dong. Ada. Oke, okay, jadinya dalam satu hektar itu berapa ton? Kapas? Satu ton. Terus konsumsi kapas untuk Indonesia per tahun itu berapa?
0: Kurang lebih 900 ribu sampai 1 juta ton.
1: Satu juta tuh untuk komposisi 30-40% lah ya. Dari total tekstil yang diproduksi kan. Sisanya poliester kan. Betul. Oke, okay, jadi kalau satu juta tuh untuk 30-an persen. Ya kalau kita mau pakai kapas aja. sorry nih. <laughs> <laughs> Ini hypothyroid ya Kalau poliester itu diganti dengan kapas. ya Kebutuhannya 3-4 juta ton lah. Iya kan? Bisa adalah math? Begitu? Linear atau mungkin non-linear?
0: Sebenarnya yang kita juga perlu gaungkan itu Pak... ...bukan hanya supply side-nya... ...tapi juga demand side-nya sebenarnya. Oh,
2: setuju. setuju
0: Jadi menurut saya kenapa industri fashion ini... ...begitu merusak sebenarnya? Karena yaitu ...belum ada intervensi yang memikirkan... ...dari supply side-nya dan yeah. demand side-nya gitu.
2: Yeah.
0: Di satu sisi... kita memang perlu sebagai civilisation untuk mengurangi konsumsi kita.
1: Oke okay lah, kalau di supply side ini sangat teknologi driven, Iya kan? Untuk lebih indah ke depan. Iya kan? Gimana kita bisa memproduksi kapas dengan cara, metode yang lebih ramah lingkungan. Syukur-syukur di kemudian hari gimana kita bisa memproduksi polyester dengan teknologi atau metode yang Lebih ramah lingkungan. Iya kan? Jadinya saya lihat peran teknologi itu besar sekali di supply side. Demand side-nya. This is the devil, Iya kan? Edukasi di demand side ini. Kalau menurut saya kurang. Dari sisi gimana untuk nurani manusia. Itu tersentuh. Untuk dia tahu bahwa setiap kali dia belanja. T-shirt kayak. syukur-syukur cuman sekali setahun. Tapi kalau dia tiap minggu beli t-shirt, dia sadar nggak dampak terhadap lingkungan itu? Nah, pr kita nih gimana nih di demand side? Selama kita berharap teknologinya ini akan terus menerus bisa membaik untuk kepentingan supply side-nya agar lebih indah.
0: Itu setuju banget sih pak. Hmm. Sebenarnya masalah utamanya itu bukannya customer itu mau mengeksploitasi bumi atau pengrajin yeah, they don't have sebenarnya mereka they sama have sekali nggak tahu mm-hmm. kayak aku gitu kan maksudnya aku nggak tahu bahwa ternyata ketika kita beli baju di toko itu dia nggak muncul di toko gitu aja gitu yeah. ada perjalanannya supply chain gitu kan yeah. jadi yang dilakukan sukacita sebenarnya itu kita heavy kita berat untuk edukasi mulai dari pewarnaan, mulai dari masalah sampah, hmm. mulai dari mengenai kita menggunakan plastik hmm. gitu kan. Isu-isu ini tuh yang menjadi suara dari sukacita. Kita tidak di sini untuk menjual lebih banyak baju ke Bapak. Ya. Tapi buat kita matriks kesuksesan kita, kita ukur ketika kita bisa membuat lemari dari customer kita itu mengecil. Less stuff but more meaning. Hmm. Tapi memang memang hmm. saya akui itu cukup berat, Pak. Yeah. Karena the truth of the matter is that orang tidak membeli barang yang menyolusikan masalah dunia.
2: Hmm.
0: Orang beli barang yang menyolusikan masalah dia. Jadi itulah kenapa kita itu menitikberatkan produk dulu. Kalau produk kita itu inferior, kita mau panjang lebar tentang dampak, tentang masalah whatever tuh. Alam. Iya.
2: Hmm.
0: Itu yang menurut aku pitfall dari kebanyakan usaha sosial atau social enterprise adalah mereka menggunakan purpose mereka menjadi hmm. crutch. Ya. Sedangkan yang kita butuhkan adalah uh, sebuah movement di mana kita bisa menggabungkan ini, kita bisa membuat memilih hal-hal yang dibuat dengan benar itu mudah. Ya. supaya customer itu hidupnya dimudahkan ya. dia membeli sesuatu yang bikin dia merasa cantik beautiful meaningful ya. dan dengan melakukan itu ternyata dia bisa menjadi bagian dari sebuah perubahan yang sangat besar di desa
1: ya.
0: itu narasi kita
1: desain filosofinya gimana sih di suka cita ini nih saya mau bungkus dalam konteks apa ya kalau kita lihat Google itu appealnya ke ke otak Facebook ke hati. TikTok ke hati. Amazon ke gut. <gitu> Kalau <gitu> Apple ke torso. Ya kan? Sex appeal. Mereka ini jago. Empat kuda-kuda besar ini. Untuk mengcreate demand. Atau mengpush demand. Supaya Anda tuh bisa. Memainkan demand. Itu tergantung design filosofinya. Kan. Design filosofinya ini lebih kena ke hati. Kena ke perut, ke otak, atau ke torso. Kalau ke hati itu kan kadang-kadang price elasticity-nya juga nggak terlalu tinggi. Apalagi kalau ke torso. Itu udah nggak ada price elasticity sama sekali. <laughs> iya kan? <laughs> Tapi kalau ke gut, Benar. itu price elasticity-nya tinggi. Jadi pricing-nya nih penting banget nih. Atau ke otak. Ya mungkin tuh akan memakan waktu. Kalau kita pakai... penegakan desain filosofi yang kena dengan otak susah untuk kita mengedukasi orang bahwa lu kalau beli ini terlepas dari desainnya jelek banget lu akan menyelamatkan planet jadi lu pakai aja deh lu beli deh harganya 1 juta I don't think that's the approach, Ken. I'm just curious from a product positioning standpoint. Right. Gimana tuh desain filosofi?
0: Yang pasti sih ke hati Pak. Hmm. Jadi Di awal-awal ketika aku mulai suka okay. cita, satu hal yang bikin aku membekas itu adalah ketika ibu-ibunya tuh cerita bahwa setiap kali mereka membuat sebuah kain, itu tuh mereka menuangkan sebuah cerita atau sebuah hmm. doa. Yeah. Itu kan menurut aku tuh indah banget ya, yeah. ketika kita bisa meng- mengenakan sebuah doa gitu. Bukan cuma some anonymous clothes yang dibuat dalam massal. di sebuah pabrik yang kita nggak tahu di mana, ya. yang kita nggak tahu bahkan pekerjanya dapat upah berapa, tapi ketika kita bisa menggunakan sesuatu yang dibuat dengan hati oleh ibunya gitu, hmm. dan ini juga something yang aku harus belajar juga karena kan, aku, a nerd. aku tuh nggak nggak pernah kepikiran mau punya bisnis atau mau jadi entrepreneur atau punya punya startup gitu kan, <laughs> terus kita tuh Mulai sering banget dapat message dari customer kita. Mereka cerita gimana ketika mereka pakai suka cita. Mereka jadi memikirkan mengenai apa yang bikin mereka itu happy. Apa yang mungkin selama ini mereka nggak punya waktu untuk memikirkan. Mereka jadi tiba-tiba ketika pakai itu mereka jadi mikirin gitu kan. Ada yang mikirin career change dari karena pakai suka cita gitu. Terus kata-kata yang selalu mereka gunakan adalah Bermakna. Ini baju sayang paling bermakna. Dari situ akhirnya kita menggunakan tagline sekarang. The most meaningful clothes. Karena ini something yang benar-benar berasal dari komunitas kita gitu kan. Social listening kita menggunakan kata-kata yang mereka pakai Supaya mereka lebih ngerti. Kayak contohnya di baju-baju sukaci kan ada motif-motifnya ya. Itu tuh bukan sembarangan motif kita. ...kebayang kreatif, terus kita bikin gitu. Semua itu tuh kita mencari cerita dari desa. Contohnya motif yang Bapak pakai nih, bintang-bintang. Ini, ini motif tradisional dari desa pertama kita kan. Terus awalnya dia sangat etnik lah di tradisionalnya kan. Terus di masa-masa pandemi ketika dunia menurut aku lagi melalui suatu kegelapan. Kita sendiri tuh juga sangat berat. Bayangin dalam satu hari... Ibu-ibu kita itu menjadi uh, the only provider di keluarga mereka. Suami-suaminya ke dalam pekerjaan dan literally dalam satu hari gitu kan. Mm. Mereka dan kita kayak panik, apakah kita akan berhenti? Dan aku sendiri kayak it was a very fearful time. Kayak aku juga takut apakah sukacita bisa melewati ini gitu. Tapi aku ingat tiap kali aku lagi pusing banget tuh aku suka ngelihat ke atas. Lihat ke bintang maksudnya, you know, <laughs> whatever forces out there, you know, okay. guide us. Nah, jadi di situ terus ibu-ibu
2: Turun, melakukan
0: iya. hal yang sama. Wow. Jadi okay. aku di kota melihat bintang, ibu-ibu kota juga melihat bintang, Pak. Oh, yeah. Dan terus aku mulai riset-riset di buku-buku sejarah tuh, kita sebagai manusia itu ketika kita mencari kayak jawaban, kita suka melihat ke atas. Hmm. Kayak stargazing and everything gitu kan. Akhirnya keluarlah motif angkasa. Menarik. Di mana di ketika malam itu paling gelap, itulah ketika kita bisa bersinar paling terang gitu kan. Iya. Ketika kita bisa stand for what we believe in, even though it's not the easy thing. Yeah. Itulah ketika kita menjadi bintang yang memberikan cahaya ke orang lain kan. Yeah. Jadi cerita-cerita ini itu Amin.
1: yang. Amin. Saya akan pakai baju dulu. <laughs> Semoga bisa memberikan. <laughs> banyak berkah, <ke> diri saya sendiri dan orang-orang sekitar saya.
0: Dan itu tuh sebenarnya cara pakai baju nenek moyang kita, pak. Mereka hmm. tuh nggak pakai baju kayak OOTD gitu. Yeah. Mereka tuh pakai baju kayak pagita, bajunya ya cuma gitu-gitu aja. Iya. Yeah. Dirawat, yeah. gitu kan cuci sendiri. itu juga
1: sama setiap hari. Sampai bisa di pass
0: down ke anaknya, ini gitu. Hari
1: kan. ini aja dipaksa nih untuk pakai sepatu yang beda. karena harus promoin sepatunya Grace. <laughs> Grace.
0: <laughs> Tapi kan sebenarnya that is true sustainability, Pak. Iya. Kayak kita nggak bisa menyelesaikan masalah dunia ini dengan belanja lebih.
2: Iya.
0: Even when barang-barang ini di market sebagai sustainable. Itu secara logika gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya true sustainability adalah ketika kita bisa merubah hubungan kita dengan barang-barang kita sehari-hari. supaya kita lebih mengapresiasinya supaya kita rawat kalau rusak kita repair terus kita pakai bertahun-tahun kan sampai bisa kita hibahkan ke anak-anak generasi berikutnya iya. gitu kan iya. itu kan sebenarnya
1: pembantu supir
0: betul itu juga yang aku tuh suka dari sukacita adalah orang kadang melihat kita hanya dari luarnya yaitu kayak awards yang diterima, hmm. sertifikat yang diterima, saya all the success yeah. Tapi sebenarnya menurut aku yang lebih fulfilling adalah ketika kita ngelihat dampak yang terjadi di desa, Pak. Yeah. Kayak contohnya berapa bulan lalu aku field trip desa pertama kita kan. Pas masuk rumah ibu-ibunya tuh di tembok mereka itu naro kertas-kertas A4 ditempel, karena mereka nggak punya papan tulis kan. Terus mereka itu ternyata lagi brainstorm bagaimana mereka wow. bisa improve uh, edukasi anak-anak di desa itu. Lurum
1: ya, gitu ya. Keren. Aku <laughs> oh, oh ampe
0: speechless. Yeah. Dan setelah itu, mereka akhirnya uh, gotong royong, menemukan solusi, bahwa kenapa anak-anak SD itu, biasanya uh, SD 56 itu nggak banyak yang bolos, itu karena orang tuanya cuma punya motor satu, dan ketika dipakai ke ladang, anak-anaknya nggak bisa ke sekolah. Hmm. Akhirnya mereka pitch in semua gotong royong, mereka beli mobil jemputan. Jadi mobil jemputannya cuma buat anak-anak desa itu. And for me, itu adalah pemberdayaan yang sebenarnya. Hmm. Ketika kita bukan lagi menjadi seorang pahlawan atau hero yang kita mau membantu mereka gitu. Ya. Tapi ketika kita memberikan mereka akses ke edukasi sehingga mereka itu bisa menjadi agen perubahan sendiri.
1: Keren. Anda tuh kayaknya Dari nadanya itu optimis mengenai masa depan, ya kan? Optimis bukan mengenai kesuksesan sukacita aja, tapi optimis mengenai prospek warga Indonesia untuk jauh lebih bisa menunjukkan keramahan lingkungan. Apalagi tadi anda sebelum ini udah sempet ngasih tahu ada pengumuman kan hari ini terkait. penghibahan Patagonia ke suatu NGO dan segalanya. Talk about that. Dan gimana tuh nyambung dengan optimisme Anda untuk memasifkan gitu loh movement ini. Mulai dengan Indonesia. Tapi ini ada nih sponsor dari luar nih. Perusahaan yang gede banget. Tiba-tiba nuraninya tersentuh untuk menghibahkan seluruh kepemilikan untuk kepentingan NGO yang syukur-syukur lebih bisa menunjukkan keramahan lingkungan. Gimana?
0: Kalau menurut saya sih memang udah nggak ada jalan lain. Ini tuh mengenai survival kita sendiri, yeah. kan. Jadi aku tuh juga sangat skeptis mengenai kayak yang bapak bilang kayak meeting-meeting warga mengenai klimat dan sebagainya gitu. Dan juga sebenarnya Aku ngerasa bahwa aktor yang paling bisa cepat membuat perubahan itu sebenarnya uh, sektor privat. Yep. Bisnis. Gitu kan. Kayak yang dilakukan Suka Cita itu kan karena Suka Cita independen kita benar-benar bisa melakukan semua ini gitu. Tanpa harus fokus ke short term.
2: Mm.
0: Stake shareholder returnnya berapa gitu kan. Mm. Nah jadi tadi pagi ketika aku baca berita itu. Aku rasanya langsung kayak membara gitu. Mm. Inilah.
2: Yes. Gitu yes. Ya. Oh.
0: Sekarang itu kan diskusinya selalu polaritas ya Pak ya. Kayak antara kita tuh harus memilih sebagai seorang aktivis. Atau kita hmm. for profit. Yeah. Company gitu kan. Yeah. Aku ngerasa saat ini nih kita butuh lebih banyak role model. Yang bisa menggabungkan dua ini menjadi satu.
2: Hmm.
0: Dimana kita tidak harus memilih antara growth. Yeah. Atau impact. Gimana kalau kita shape the narasinya menjadi what if we can grow because we are impactful. Yeah. Itu yang buat aku tuh menjadi non-negotiable di Sukacita. Kita tuh sering banget dibilang bodoh. Kayak di fase-fase ini harusnya kita tuh udah print aja gitu. Print motifnya, enggak apa-apa marketingnya tetapi wibu whatever gitu kan. Tapi print supaya ada yang lain yang sangat murah, supaya cuannya dari situ, gitu kan? Yeah. tapi buat aku tuh itu bukan kenapa sukacita itu ada di dunia ini, gitu. Kita punya standar-standar yang kita bilang made right, yang ada di dalam sebuah baju. Dan ini standar-standar yang tidak mungkin kita korbankan hanya untuk berkembang semata. Jadi yang kita pertanyakan harusnya adalah growth at all cost. Yeah. Kayak yang tadi kita sempat bahas tadi pagi kan. Sekarang ini kita narasi utamanya adalah kalau ngelihat ekonomi gitu kan, economic growth kan pak. Yeah. Selalu tuh onwards and upwards tanpa batas, <laughs> yeah. unlimited. How can we have infinite growth with a finite planet?
1: Wah ini nyetrum Ini kita bisa segway ke topik yang lain. You just touched a, a button. <laughs> baru kepencet ke nih tombolnya nih. Gini loh saya tuh. Anda juga. Kita tuh dididik ya. Dengan konsep. Ekonomi yang. Disebut Keynes. Dan. Semakin saya menggali, mengupas, semakin saya agak-agak bingung gitu loh. Apakah konsep yang diajarkan ke kita mengenai ekonomi. Ini nyambung nggak sih? Dan kalau saya telah uang beredar, itu tumbuhnya setiap tahun selama 100 tahun terakhir. Ini 14%. Dan itu saya oleh bank sentral Inggris yang melakukan pencatakan uang tahun 1914 karena Inggris mengambil sikap untuk masuk ke perang dunia pertama dan waktu bond-nya diissue lupa 300 sampai 400 juta pound waktu itu enggak dimakan oleh publik 100%. Subscription itu cuma sepertiga kalau enggak salah. Jadi gimana nih sisa 2/3-nya? Akhirnya ditelan Sama bank sentral dengan pencetakan uang. Nah itu awal mula pencetakan uang. Dan coincidentally itu tahun yang sama dimana Federal Reserve didirikan. Jadi legislasi Federal Reserve itu dilakukan di tahun 1914. Dan semenjak lebih dari 100 tahun terakhir ini yang lalu. Ini pencetakan uang ini luar biasa. Dilakukan oleh negara-negara maju. Eropa Barat, Inggris, dan Amerika Serikat. Jepang juga, Tiongkok juga. Tapi lebih yang berkontribusi itu Amerika dan Eropa. Dan ini yang menggelembungkan PDB. Karena money supply meningkat, PDB meningkat. Tapi penggelembungan PDB ini enggak ditopang atau enggak didampingi dengan Peningkatan daya beli hmm. dan penggelumbungan uang ekonomi segala ini nyambung dengan kalau menurut saya ya kekurangan apa oh ya kewarasan kita mengenai lingkungan karena semakin gampang duit ya udahlah kita bakar aja nih emisi karbon semakin meningkat semakin kita tuh nggak peka. Tapi kalau jumlah uang beredar itu finite. Then what you alluded to earlier with regards to the infinite nature of the growth trajectory of something yang kurang bijaksana. Ya, ini bisa diobati nih sebetulnya. Yang 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 saya mau angkat mungkin gini loh. Karena Anda tuh belajar ekonomi ya. Ini nyambung dengan ekonomi kalau menurut saya. pentingan kita untuk menyelamatkan planet. Tahun 70-an, kita tuh kalau mau makan somai, itu 25 perak. dapat 5 biji tuh, pare, tahu, kentang, tahu, apa, telur, somai. 25 perak, Anda belum lahir. Saya masih ingat tuh, saya udah lahir. Sekarang kalau mau beli somai, pinggir jalan 25 ribu perak. Jadinya harga somai, satu piring itu udah naik seribu kali lipat. GDP kita di tahun 70-an itu cuman 30-an miliar dolar. Sekarang 1,1 triliun dolar. GDP kita udah naik cuman 40-an kali. Tapi harga somanya udah naik seribu kali lipat. Artinya sudah terjadi dilusi kan terhadap daya beli kan. Nah ini nggak ada keseimbangan nih. Duh
0: ini benar-benar something yang saya tuh mikirin malam-malam.
1: <laughs> 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 Nyambung gak? <laughs> Banget. Iya. iya pak. Tadinya saya nggak mau ngobrol ini, <laughs> tapi <yuk>. ya udah <laughs> <gak> apa-apa, <laughs>
0: bahas. <Yes. laughs>
1: iya kan. Jadinya ini, ya, saya pikir ini harus ada pengkajian ulang. Ya enggak mengenai konsep yang diajarkan ke kita kan. Yes. Ya paling gampang gini deh, untuk mengdispel formulasi matematika bahwasannya y atau output sama dengan CGI plus X. X, dan M, minus M, sama dengan daya beli. Ya lucunya, kalau daya beli di atas output, namanya inflasi. Kalau daya beli di bawah output, sama dengan resesi. Tapi kok resesi sama inflasi bisa kejadian di saat yang sama? Artinya ini ada ketidaksempurnaan kan dalam upaya manusia untuk mengformulasikan perilaku ekonomi. Yes. Nah ini nyambung dengan Sangat. kurangnya tanggung jawab manusia. ...untuk memelihara atau menunjukkan kepekaan lingkungan?
0: Kalau menurut saya Pak, jadi satu hal yang kita diajarin di ekonomi itu kan adanya ya Jadi, kita ini hidup di dunia material. Kayak sekeliling kita hari ini tuh ada berapa banyak material kan. Dan yang kita tuh sekarang nggak mikirin adalah dengan kita memproduksi lebih banyak material ini... ...kan ini baik untuk PDB. Betul. Tapi... Produksi dari material ini menimbulkan eksternalitas. Contohnya di dunia fashion kan kain tadi yang saya ceritakan, pewarnaan alam. Itu jauh lebih mahal dibandingin pewarnaan kimia. Karena pewarnaan alam tidak menciptakan externality terhadap sungai dan ibu-ibunya. Sekarang externality ini tidak di-price in. Karena apa? PDB kita ini bergantung pada kuantitas. Dan cara kita ngepush lebih banyak barang ke konsumen adalah dengan menurunkan harga.
2: Ya.
1: Dan Saya, semakin banyak barang yang diproduksi, semakin banyak emisi karbon dilakukan. Betul. Semakin lingkungan betul. kita diporak-porandakan. Tidak adanya. Oke, okay, sorry I cut you. Terus, terus.
0: Tadi Bapak ngomongin suamai. <laughs> <laughs> Saya jadi kepikiran. Oh
1: dulu ya parkir, tahun 70-an. 25 perak. Makanya ada istilah, Prit Jigo. Begitu yeah. ya. Sekarang parkir ribu perak. <laughs> Udah naik 400 kali lipat. Tapi PDB cuma naik 40 kali lipat.
0: Tapi yang menarik gini juga, Pak. Oh. Dari tahun saya lahir 90 sampai hari ini, industri fashion, harga baju kita adalah satu-satunya industri yang harganya turun. Sekarang oh. kalau dibandingin dengan 90 sampai sekarang, real price dari baju kita tuh tinggal separoh Dan ini Semakin terjadi
1: at the expense of someone
2: who
0: is paying mm-hmm. the
2: true cost.
1: Betul.
0: Kita lupa bahwa perkembangan PDB tanpa inklusivitas sebenarnya bukan progres.
1: Ini bukan alasan Anda keluar dari World Bank kan?
0: <laughs> bukan, sebenarnya ini benar-benar kayak apa yang aku pikirin setelah running suka cita gitu kan. Kayak suka cita sendiri. Kita itu uh, kayak tadi aku ceritakan, banyak yang bilang bodoh. Kita kan harusnya tuh skill, 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 skill. jual lebih banyak gitu kan biar cuan gitu kan. tapi aku ngerasa narasi sekarang which is lebih banyak adalah lebih baik itu tuh tidak benar oh. kayak contohnya sukacita kita uh, punya ideal size dan ketika kita mencapai itu cukup ini yang aku sebenarnya belajar dari ibu-ibu kita yeah. masyarakat kita itu sebenarnya tahu definisi cukup hmm. dan inilah yang kita itu Di kota mungkin udah lupa, kita mencari lebih-lebih-lebih, kita jadi seperti kayak hamster yang lari dalam rol, kita selalu berusaha, tapi kita nggak pernah nyampe.
1: Iya. Kalau saya yang hamster dicari? yang udah sadar, jadi <laughs> saya,
0: saya
1: stop lari, <laughs> <Diem>. <laughs> saya saya cuman beli satu aja baju tipenya. Bahkan ya, kalau saya ngunjungin anak saya sekolah di Amerika itu, Saya ke toko namanya 22nd Street. Di Berkeley. Itu hanya jualan baju bekas. <laughs> Just out of the interest. Yes. Of saving the planet. Mau kedengaran mulia, Munafik atau apa bodo aman. Tapi I've made choice. Gitu loh. Nah balik nih ke diskusi awal. Gimana nih untuk kita bikin Orang di sekitar kita Secara masif. Consciously. making that choice. Karena kalau mereka ngambil pilihan itu secara gradual kek atau secara masif kek atau apapun, di demand side-nya akan menyesuaikan. Iya kan? Anda sudah menyesuaikan, tapi yang gede-gede belum melakukan penyesuaian. Hanya dengan gimmick-gimmick aja dengan label bahwa ini 60% recycle padahal yang di recycle cuman mungkin 5% dari total barang. Itu kan Kalau menurut saya misrepresentasi ya. Greenwashing. Betul. Virtue signaling itu paling gampang dilakukan. Tapi nggak nyambung mm-hmm. dengan realita. Realitanya itu gampang secara empiris bisa dilihat. Bahwasannya di bawah 1%. Barang yang udah kepake itu di-recycle, itu di-daur ulang. Masih 60-70% polyester. Cotton atau kapas yang dipake 30-an persen itu pun juga masih non organik. Yang sudah mengotorkan banyak hal. Nah, gimana nih? Kalau menurut saya nuraninya harus dimainin. Iya kan? Sulit.
0: Sulit. Karena orang-orang Sangat yang gede, sulit.
1: itu gampang sekali melakukan virtue signaling. Wah kelihatan angelical tuh. Wah kayak malaikat gitu kan. Dengan satu dua pidato gitu. Mereka balik. Goreng lagi tuh. Iya kan? It's tough loh. Apalagi kalau saya ngomong di kelas. Bahwasannya karbon yang sudah teremisikan. Sampai hari ini dari 4,6 miliar tahun yang lalu. 1.600 gigaton. Dan karbon yang tersisakan di planet ini. Cuman 2.000-3.000 gigaton. Karbon yang teremisikan setiap tahun. 35-40 gigaton. Jadinya humanity itu finite. Tinggal 60-an tahun lagi. ya kan? Dan saya kalau ngomong ke anak-anak malah, murid dan segalanya, lu ngerti nggak sih? Hidup lu tuh kalau begini-begini aja cuma 60-an tahun. Stop. Beli baju tiap hari. Stop beli baju tiap minggu. Stop syukur-syukur tiap dekade beli baju. What do you think? Crazy?
0: Nggak. <laughs> karena memang itu yang kita suarakan sebenarnya. Oke sukacita cita itu kita banyak yeah. edukasi. Hmm. Makanya kayak platform-platform seperti Endgame,
2: menurut
0: hmm. saya itu sangat penting. Karena kita membuat ide-ide ini tuh nggak lagi niche, tapi kita suarakan yeah, dengan scene. lebih keras. Yeah. Karena sebenarnya ide-ide ini itu sudah banyak yang beride. Cuma karena mereka mungkin merasa, oh mungkin ini belum bisa diterima oleh publik. Jadi mereka mungkin tidak yeah. bersuara gitu kan. Untungnya suka cerita independen, privately owned gitu kan, jadi kita bisa, Bagus. bisa nggak,
1: nggak, nggak agenda kita siklus 7 tahun, Betul. Iya kan?
0: Kunci itu nggak dikejar-kejar. Berapa ex, udah berapa tahun? Kita mau exit gitu kan? Dan we made a point about that. Kayak kita grow, tapi kita very intentional. Sampai sekarang kita self finance gitu kan? Tapi juga menurut saya beban saya adalah, saya harus bisa menunjukkan bahwa secara bisnis ini harus make sense. Karena kalau saya cuma cerita mengenai kayak problem-problem ini, terus bisnisnya juga failing, it's not an inspiration, you know. Okay, si- yeah. <laughs> siapa, yang mau ngikutin ide begini?
1: <laughs>
0: <laughs> gitu kan? Jadi yeah. kita berusaha untuk menyebatani dua itu. No, gitu. you
1: gotta walk the talk.
0: Exactly, exactly. Tapi memang
1: okay. itu benar banget. Ini udah cawan tak? Oh, yeah. Okay. From the very beginning. That's a great baseline. Iya yeah, kan? Jadi you can walk the talk. Yes. Single ke depannya scale aja. Iya yeah, kan? Gimana dari 1 hektar ke 4 juta hektar untuk pemberdayaan kapas. Secara multikultur, bukan oh. monokultur. Nah, ini diedukasikan saja dan gimana supaya petani bisa ngitung daripada gua nyangkul untuk apapunlah. Dapatnya cuman X, tapi kalau gue mengmultikulturkan X, Y, Z termasuk kapas, ini gue bisa dapet X plus. Yes. Iya kan? Betul. Nah itu kalau udah nyambung di hulunya, keren tuh. Iya kan?
0: Yes. Dan makanya aku ngerasa kenapa isu-isu ini tuh, apa ya, jarang kedengeran. Alhamdulillah sebenarnya ini tuh isu ekonomi. Hmm. Tapi orang-orang ekonomi itu tidak mau menyentuh sektor-sektor ini. Kayak sektor fashion gitu kan. Sektor pertanian ini kan
1: belum belom, gitu. Belum. Belum kan setelah episode ini mereka mulai.
0: <laughs> Semoga ya. <laughs> Tapi gini pak contohnya selain kapas kan kita juga nanam pewarna uh, tanaman kita sendiri yeah. kan. Contohnya daun indigo ini tuh desa yang kita tanam ini. Dia ini nanam kopi. Jadi cuma kopi aja kan. Hmm. Nah terus saya nemu varietas <laughs> indigo. ...yang memang nggak suka matahari. Jadi dia memang maunya itu tumbuhnya dipayungin. Jadi kita bawa awalnya dengan tiga seedling gitu kan. Sekarang satu desa tanam itu. Jadi yang dulunya mungkin mereka pendapatannya hanya sekali setahun dari kopi. Indigo itu masa tanamnya sekitar 3-4 bulan. Itu kita bukan lebih dari doubling... ...untuk pendapatan mereka gitu kan. Kenapa? Sukacita bisa grow dari tiga ibu sekarang 1.500 ibu dan petani itu hmm. karena kita bisa menyebatani market ke solusi kita.
2: Hmm.
0: Jadi kita bisa scale tanpa harus investment atau gimana itu kuncinya yep. sebenarnya kan masalah-masalah kayak ekosistem restoration atau social justice sekarang lebih mungkin ranahnya ngo atau gimana yep. tapi Kita menunjukkan bahwa sebetulnya ketika kita bisa menciptakan solusi dan menciptakan market untuk solusi ini, ya. kita bisa scale dengan jauh lebih cepat tanpa harus minta-minta duit sini-sini gitu so. kan. Sustainable, bukan ya. hanya dari bagaimana baju ini dibuat atau materialnya, tapi dari bisnisnya juga gitu.
1: Sebetulnya gak ada alasan loh untuk gajah-gajah. untuk nggak melakukan pivot, ya kan? Selama bottom line-nya bisa dipertanggungjawabkan, it's not the date share shareholder value maximization, ya kan? Kalau udah ada studi kasus yang nyata dan bisa dipertanggungjawabkan, scalability-nya juga sangat bisa dipertanggungjawabkan, sol set, ya kan?
0: Pertanyaannya adalah gimana kita bisa merubah narasi? Karena gini,
1: gajah-gajah hmm.
0: ini tuh secara short term. Ketika mereka adopt practices ini. Pasti akan mengalami financial hit. Di short term. Hmm. Tapi saya argue long termnya pasti harusnya naik lagi gitu kan. Yeah. Bagaimana mereka bisa memikirkan bukan hanya short term loss ini.
2: Yeah.
0: Tapi... Long termnya ini win win sebenarnya. Iya. Itu yang sebenarnya saya tuh berusaha.
1: Gini loh. Untuk. Temptationnya atau mungkin yang bakal tempting banget adalah suatu hari Anda didateng datengin sama salah satu gajah. Udah deh, lu pensiun aja deh. Ya kan? Kita ambil alih. I'll give you a board seat. Bisa liburan setiap hari selama umur hidup lah. Terus. Mereka bisa aja kan? Matiin nih barang. Atau bisa dinyalain juga. Right. Ini ikut both ways. Kalau dimatiin ya kita akan nangis. Tapi kalau ini bisa menjadi pemicu untuk mereka bisa meng-pivot dengan skala yang bisa dipertanggungjawabkan. Wah, keren. Iya kan?
0: Itu tapi menurut saya terlalu beresiko sih.
1: Pastilah, saya hey, bagi ini fangkan, nih hypothetical aja kan.
0: Saya nggak jual.
1: Iya, resikonya justru bakal dimatiin. Iya, hmm. fix. Karena mereka tuh terbelenggu dengan short termism. Iya kan? Dan mereka ya pre-existing paradigma tuh beda sekali dengan paradigma Anda. Betul. Tapi kalau ada gajah lain yang nuraninya udah tersentuh. Seperti apa yang baru diumumin, Patagonia. Tiba-tiba mereka dengar mengenai anda, ya udah deh, kita merge aja dengan sukacita jadi itu barang. I I I think so, just intuitively aja, ya kan? Dan dan itu nanti akan nyambung tuh, di mana kita bisa menarasikan narasi anda untuk kepentingan yang jauh lebih global. Tapi kalau dari sisi demand side ini jauh lebih sulit daripada supply side. Supply side sekali lagi, saya percaya teknologi itu akan mengsolusikan. It's all a matter of time frame. Kapan? Iya kan? Kalau saya lihat tenaga surya itu sebetulnya 8000 kali dibandingkan apa yang kita konsumsi. Mm. Setiap hari, setiap saat. Niscaya akan ada satu saat dimana... Pemberdayaan tenaga surya untuk kepentingan penyerapan, penyimpanan, distribusi, dan lain-lain. Itu akan jauh lebih efisien dan efektif dibandingkan conventional wisdom. Setuju, melihat Jerman. Iya, dan itu bisa diberdayakan untuk kepentingan pendauran ulang kan. Tuh. Untuk barang-barang yang udah dipakai. Dan dengan desain filosofi yang keren banget. Yang menyentuh apakah itu hati, otak, perut, ataupun torso. Nah apalagi nih dan nikah yang bisa dilakukan. Saya udah ngelihat kayaknya prospeknya keren nih. Kalau kapas itu bisa di scale. Dan economicsnya nya works. Agree. Iya kan? Apalagi lahannya juga sangat memungkinkan. Karena di Indonesia bagian timur itu sudah terbukti. Nyata sekali. Dengan efisiensi penggunaan air yang jauh lebih tinggi. Iya kan. Dan tentunya keramaan lingkungan yang lebih tinggi. Economic scalability bisa dipertanggungjawabkan.
0: Jadi kita ini kan lagi piloting second phase nih Pak. Kapas ini kita lagi nanam di NTT ini seribu hektar tahun depan.
1: Dan Kenapa gak satu juta hektar. Karena dan dananya dari diri sendiri.
0: <laughs> Jadi yang menarik adalah kita itu kemarin uh, nyusurve ke timur barat tuh mencari tanah rusak. Tanah yang gersang, yang benar-benar udah uh, kering dan gersang dia nggak bisa apapun nggak bisa tumbuh. Dan biasanya dia dikelilingi desa-desa yang rate stuntingnya hmm. paling tinggi di Indonesia, karena mereka tidak mempunyai akses ke makanan yang bisa mereka tanam kan, karena tanahnya begitu gersang. Nah, jadi hipotesa kita
2: hmm.
0: adalah sekarang kita jadi lagi nanam namanya pioneer trees. Ini tuh pohon yang gede-gede dulu. Jadi okay. ini multi years. Setelah dia ini Pohon yang kita pilih ini pohon gamal, pohon lokal situ, Karena dia ini, akarnya ini, dia menyerap nitrogen. Jadi dia bisa menyuburkan tanah. Nah, setelah dia subur, maka kita akan mulai tanam kapas dan uh, makanan-makanan lainnya. Jadi food and fashion forest di NTT. Bapak tahu sih, sekarang ini kita tanah di Indonesia yang kita tanamin itu sekarang sekitar 24 juta hektar. Hmm. Tanah kita yang gersang dan rusak itu 25 juta hektar. Jadi di sini adalah obsesi dari seorang nerd yang ingin membuat baju yang bisa menyembuhkan bumi.
1: Ya, gila nih. Gimana? <laughs> ya, kan? <gim- iya kan? Gila. Ini
0: bukan tanah-tanah yang kayak kita motong Oh, ini tangan. life
1: changing. Planet changing, humanity changing, bukan game changing. Big time.
0: Jadi kalau 1000 ini berhasil bayangin kita bisa skill ini dimana-mana gitu kan 25 juta hektar tanah rusak untuk menanam cukup kapas untuk Indonesia aja hmm. kita cuma butuh sekitar satu juta hektar Pak itu cuma 4 dan satu hektar hmm. dari tanah rusak yang kita rehabilitasi ini bisa menyerap sekitar 10 juta ton karbon jadi ketika kita bisa menanam kapas di tanah-tanah rusak ini untuk Indonesia aja lah ya kita ngomong ya nggak usah terlalu mimpi hmm. panjang gitu ya Kita tadi bisa menyerap sama karbonnya dengan menghilangkan 22 juta mobil per tahun. Ya. Itu betul-betul Baju yang bisa menyembuhkan bumi.
1: Mobil saya punya pandangan yang cukup optimis. Apalagi kalau kita menuju autonomy, autonomous vehicles. Right. Sekarang kan mobil yang terjual terproduksi setahun itu 100 juta. Kalau saya lihat data tahun lalu mobil listrik itu udah 5,5 juta. Dan 5 tahun ke depan tuh mungkin sudah cukup banyak... ...atau mungkin predominantly mobil listrik itu udah autonomous Dan produksinya bisa meningkat right. ke 40 juta. Dan penggunaan mobil itu sebetulnya cuma 5% dari 24 jam. Sisanya supir kita markir di garasi, dengerin TikTok... Dengerin Youtube, Spotify atau apa. Jadi kalau teori aja, kalau penggunaan mobil itu cuma 5% dari 24 jam, semestinya konsumsi atau demand untuk mobil, itu cuma 5% dari 100 juta. Jadi cuma 5 juta kan. Tapi mungkin ada aja yang mau pakai supir karena ego. ya kan? Jadi kalau demand untuk mobil itu turun dari 100 juta ke 40 juta dalam 5-10 tahun ke depan. Terus produksi mobil autonomous, listrik pula. Itu naik ke 40 juta. Life changing. Ya kan? Emisi karbon akan turun. Makanya saya berkali-kali ngomong, saya lebih percaya dengan teknologi daripada policy. Ya kan? Karena policy making dimanapun itu linear. Sedangkan teknologi itu eksponensial.
0: Right, yeah, tapi kan? kalau boleh uh, share juga, maksudnya mungkin dari episode ini mulai kebayang gitu ya, mm. bahwa mungkin something yang bapak sebelumnya belum mi- pernah mikirin kayak baju gitu ya, ternyata tuh yeah. isunya banyak banget, nyambungnya tuh banyak Bang. banget gitu kan, dan ketika kita ngomongin policy sangat sulit karena ini tuh intersectional pak, tuh. jadi kita di Sukacita mm. itu kan sebenarnya Orang mikir baju, tapi kan ada Kementerian Perdagangan, oh, Kementerian Perindustrian, Kementerian. Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama,
1: Kementerian Pendidikan, Agama, <laughs> Kementerian, Pendidikan, <laughs> Saya itu. Kementerian, lo Kementerian enggak,
0: Pertanian.
1: Karena gini lo, kalau kita mau menyentuh nurani, niscaya kita harus ngomong mengenai spiritual. <laughs> gitu. Iya kan? Batin. Kita ini mau kemana? Kita kan melakukan spiritualisasi itu untuk mencari kenyamanan. Kenyamanan batin. salvation redemption whatever you call. Right. Jadi kalau kita mau benar-benar interdepartmental, mm-hmm. diskursusnya ini benar-benar harus holistik. Saya lihat A sampai Z harus dilibatkan. Nah, climate change ini hanya bisa kejadian kalau anak-anak muda itu take political ownership. Right. Iya kan? Kalau mereka enggak ngambil political ownership dan mereka nggak berpartisipasi dalam diskusi, percakapan, diskursus politik mengenai pengkerangkaan ini ke depan, gak akan kejadian. Karena so far linearitas dari percakapan di policy making, ini terlalu nyata dibandingkan eksponensialitas dalam percakapan mengenai inovasi teknologi. Nah untuk menyatukan ini enggak gampang, makanya yang muda-muda yang Aktif di entrepreneurship ini ya harus take political ownership supaya ini ngikut tapi untuk sementara teknologi yang akan meng- mengobati mm. kesulitan-kesulitan saya lebih percaya ke situ.
0: Ya sih tapi kalau kayak di industri fashion contohnya ya hmm, dari industrial revolution sampai sekarang ya cara bikin baju tuh masih sama. Jadi memang saya juga percaya sama teknologi. Contohnya kita juga pakai teknologi dari bunga kapas sampai jadi sebuah benang itu kita masih udah pakai teknologi kan. Tapi di satu sisi saya ngerasa kita juga butuh membuat sebuah narasi ekonomi yang baru. Tuh. Yang berbasis makna sebetulnya. Iya. Karena gini, contohnya kayak pekerja yang membuat baju. Itu lebih dari 60% itu sebenarnya berbasis di industri informal di rumah-rumah di desa-desa. Tuh kenapa Sukacita cita akhirnya memilih villages not factories kan. Karena kita mau memberikan akses ke mereka yang paling invisible. Gitu. Dan ketika kita ngomongin teknologi dan all this advancement tuh tidak sama sekali tidak merubah realita hidup mereka.
2: Tuh.
0: Jadi of course teknologi. Tapi di satu sisi kita juga harus memikirkan ini gitu kan. Industri kria ini kan sebenarnya dia sangat padat karya. Hmm. Dia ini industri... Penyerap tenaga kerja kedua di Indonesia dan negara-negara developing lainnya. Dan predominantly perempuan. Nah gimana mereka itu nggak ketinggalan. Kalau kita cuma fokus teknologi, mereka gimana? Gitu kan. Itu kenapa kita akhirnya berfokus ke bangun sekolah-sekolah kerajinan. Namanya rumah sukacita di desa-desa kita. Jadi dulunya mungkin yang kerajinan itu kan dia ditularkan dari ibunya ke anaknya. selalu gitu kan? Ya. Nah sekarang ini tuh terjadi masalah, yaitu oh. anak-anaknya ini lebih baik kerja di supermarket
2: tuh. karena mereka dapat uang
0: atau jadi youtuber. Jadi nggak <laughs> ada yang mau jadi pengrajin gitu kan Pak? Padahal kan sebenarnya kekayaan Indonesia itu di sini. Hmm. Kita adalah negara pengrajin dan kekuatan kita ada di desa sebetulnya. Ya. Jadi ketika sekarang kita tidak bisa menciptakan sebuah sistem ekonomi sistem di mana bisa including mereka. Kita akan kehilangan semua pengetahuan ini. Bayangkan, kita itu hidup sekarang itu ya... ...dengan kita hanya fokus ke baju-baju yang buatan mesin, non-mesin ini. Perpustakaan kita itu sebenarnya lagi kebakaran. Ketika kita mulai dengan sukacita, tiga ibu ini itu di atas umur 60 tahun. Sekarang per hari ini, melalui sekolah-sekolah ini... ...rata-rata uh, usia dari ibu-ibu sukacita itu 28 Dan itu karena generasi mudanya melihat bahwa dia bisa actually earn a living wage dari kerajinan ini. Itu mengembalikan kebanggaan. Yeah. Dan sebetulnya kan itu gitu. Gimana narasi perkembangan Indonesia hmm. bukan menjadi Singapura kedua atau Jerman kedua atau Amerika kedua gitu kan. Tapi kita menjadi Indonesia... Kita gak boleh lupa gitu dengan kearifan lokal ini.
1: Daya saing kita itu bermuara di kapasitas dan keinginan kita. Untuk meningkatkan produktivitas. Saya tuh seringkali menyampaikan produktivitas kita ini masih rendah sekali. Tadi Anda sebut Singapura. Singapura tuh produktivitas per orang per tahunnya. 170 ribu dolar. Indonesia itu cuma 24 ribu dolar. Semakin kita bisa meningkatkan produktivitas, semakin kita bisa melindungi diri kita sendiri dari apapun. Externalities. Mau inflasi, kayak resesi, kayak apapun. Kalau hari ini kita bisa ngejahit 5 baju per jam, besok bisa ngejahit 25 baju per jam, produktivitas kita meningkat 400%. Mau inflasinya 50%, Saya gak terlalu khawatir. Iya kan? Karena itu perisai kita yang paling kuat. Nah. Jadi gimana untuk Anda ke depan tuh bisa meningkatkan produktivitas juga. Dari sisi hulu sampai hilir. Semakin itu bisa ditingkatkan. Semakin narasinya tuh semakin keren. Iya kan? Dan semakin keren semakin ini bisa di scale. Gitu.
0: Tapi to a certain point sih.
1: Pastilah.
0: Karena kalau ini unchecked itu ya jadinya sekarang gitu kan? Loh, Karena semua gak, fokus populasi. Lagi ke... saya
1: ngomong scalability itu dengan kepekaan penuh. Betul. Bahwa setuju. yang kita kalau itu harus setuju. lakukan tu harus konsisten. Betul. Dengan konvensi-konvensi yang udah kita rangkul sebelumnya. Betul. Kalau enggak sih sama aja bohong. Ya kan? Betul. Then you become like many others that we have seen in the past. Itulah
0: kenapa aku ngerasa kayak bisnis-bisnis sekarang itu kita perlu mendefinisikan standar kita yang non-negotiable itu apa. Iya. Jadi kayak sukacita meskipun semuanya dibuat tangan dan benar-benar hulu ke hilir farm to closet, tapi nggak berarti kita nggak grow di situ. Jadi aku ngerasa kenapa kita itu punya beban moral untuk sukses sebenarnya karena Indonesia butuh lebih banyak case study pak, Roll model. sekarang ini kita banyak banget dapat email-email dari event kemarin aku baru dapat email dari dokumenter maker dari luar yang tertarik untuk bikin ini jadi dokumenter gitu karena mereka merasa mereka mau mencari inspirasi dari sini ini dokumenter nih <laughs> abis ini mungkin pak kita ke desa jadi <laughs> hulu ke hilir gitu ya
1: <laughs> ini dokumentasi dari cerita anda kan benar testimoni jadi, dan benar jadi
0: aku ngerasa kita tuh butuh lebih banyak Role models yeah. lebih banyak case tadi, jadinya generasi muda bisa eh ini nih pernah nih dia pernah bisa artinya juga bisa dong.
2: Yeah.
0: We give them permission. Yeah. Aku pesering kali beberapa kali kan ngobrol di event-event uh, anak muda kuliahan, hmm. terus kebanyakan dari perempuan yang ta- angkat tangan untuk nanya itu menarik pak, karena mereka semua bilang mereka punya mimpi. Mereka ingin sekolah mungkin lebih tinggi. Atau pengen melakukan ini atau ini. yang Pokoknya di luar normal. Di luar status quo gitu. Misalnya mereka mau belajar engineering atau gimana gitu kan. Tapi terus mereka bilang. Tapi keluarganya bilang jangan. Nanti susah merit. <laughs> Jadi. Rangkeng pertama. Adalah. narasi dari keluarga dulu gitu kan. Aku ngerasa generasi muda kita banyak yang terpanggil gitu, yeah. banyak yang nulis aku email and everything gitu kan. Tapi kalau mereka tuh nggak punya case study yang bisa mereka poin ke orang tuanya nih, aku mau kayak gini gitu yeah. kan. Itu akan susah. Selalu kita akan terperangkap di dalam polaritas ini gitu. Neng hmm. ya sih?
1: Tujuh.
0: Tujuh. Makanya aku ngerasa Indonesia ini butuh lebih banyak nerd pak. <laughs>
1: This is the era of the nerds. <laughs> yeah, kan? Right. Dan saya ngeliat ya semenjak awal 90-an lah dari sisi internet. Sudah kelihatan kan? Dan Tapi gini loh, banyak yang nerdy itu kurang multi-dimension. Dan Anda tuh multi Semakin orang tuh multidimensional punya range. Saya selalu ngomong mengenai ini. Mereka lebih ada propensitas untuk menunjukkan kepekaan. Mm. terhadap apapun dan mereka tuh punya kapasitas untuk menyambung antara satu dengan yang lain. Tapi kalau kita y- sangat mono dimensional semakin sulit Ya kalau dia dijerumusin ke dimensi untuk nyari cowan aja, <laughs> itu at the expense of everything else, menghalalkan segala cara, itu udah kelihatan kan di Wall Street dan sekarang di Silicon Valley juga udah kelihatan bahwasanya neuron-neuron yang cerdas di mm-hmm. kepala orang itu diberdayakan untuk kepentingan hal-hal yang menghalalkan segala cara. Nah itu kalau menurut saya kurang bijaksana. Itu mungkin ada. korelasi dengan monodimensi. Tapi kalau dia lebih multidimensional, itu dia lebih bisa menunjukkan kepekaan terhadap hal-hal seperti apa yang Anda perjuangkan. Dan hal-hal lain. Itu kunci itu. Ya, saya selalu mengangkat dua buku yang cukup polarizing. Yang satu, si Gladwell, The Outliers. Yang satu lagi, Epstein. Yang menulis buku The Range. Ini early specializer, hmm. ini late specializer. Right. Saya lebih percaya late specializer. Anda late specializer. Tadinya mau jadi ekonom. Tiba-tiba mau ngurusin tanaman. <laughs> ya enggak, Baju dan segalanya. Karena dan ternyata apa yang Anda udah lewati sebelum-sebelumnya. Itu bermanfaat sekali. Untuk melakukan spesialisasi. Di ujungnya. Dan dan don't be surprised, Anda akan mungkin... berevolusi ke hal lain yang lebih kaya lebih bersinar daripada ini gitu thats my prediction
0: itu menarik banget karena kan sebenarnya ini kayak alam ya Pak ya alam kayak kita dari tadi ngomongin kapas itu kan monokultur atau multikultur hmm. sebetulnya kan alam sudah memberikan inspirasi yang paling baik gitu kan di hutan itu kan nggak pernah dia nguinin satu tanaman tuh hmm. Dia selalu macam-macam Betul. gitu kan?
1: Ya, kita pernah ngobrol sama tamu yang mana kita... ...mengedepankan kepentingan diversitas dalam apa yang kita konsumsi. Betul. Gado-gado. Semakin banyak bakterinya, semakin banyak mikrobiomnya, semakin sehat. Semakin diversitasnya meningkat, itu semakin kita bisa menunjukkan imunitas... ...terhadap penyakit dan segalanya. Dan... Dan itu nyambung dengan niche <laughs> specialization apa yang anda lakukan dengan apa yang anda juga coba lakukan di apa ya di pembibitan dan penanaman dan pempukan kapas. Wow, apalagi Danika? ada pesan-pesan <laughs> akhir ini udah lama nih ngobrolnya nih gak kira ngomong udah kapas bisa satu setengah jam. Huh?
0: udah cukup dari saya
1: nggak ada lagi pesan-pesan <laughs>
0: <laughs> kalau buat saya ya itu sih saya ngerasa Indonesia itu memang butuh lebih banyak nerd pak dan kita harus menciptakan ekosistem di mana kita justru memperjuangkan cara pikir yang berbeda gitu
1: nerd yang multidimensional betul setuju saya saya tuh kalau ngomong sama orang-orang coding di grup kita gitu Lu belajar baca puisi deh. <laughs> iya kan? Right. Terus yang jago seni gitu. Suruh dia belajar coding. Terus orang yang takut public speaking suruh ngambil kelas drama aja. You push. Semakin siapapun itu multidimensional, Semakin dia tuh bisa menunjukkan kepekaan terhadap narasi. Apapun termasuk yang anda sampaikan. Untuk gimana nurani di demand ini. ...lebih bergecolak dan, dan ya. itu berkembang ke arah yang benar. Setuju. Ya. Yeah. Setuju. Thank you banget. Danika.
0: Panjang ya dari yeah. ngomongin satu baju jadi
1: <laughs>
0: kemana-mana gitu kan. Tapi juga harapan saya sebenarnya ini jadi bisa bikin orang paling nggak sadar. Jadi ketika kita mau membeli sesuatu gitu kan. Kita nggak lagi cuma ngelihat price tag-nya doang. Hmm. Tapi kita memikirkan gimana dia dibuat, siapa yang buat, hmm. under what condition, yep. warnanya dari mana, limbahnya kemana, tuh. dia mau pakai berapa lama. Jadi ini yang menurut aku secara masif akan
1: merubah dunia. Itu list di labelnya. Actually, ini aku Untuk juga lagi baju yang anda pakai ini uh-uh. airnya,
0: exactly. pekerjanya,
1: karbonnya, exactly. apa lah. Tulis aja.
0: Jadi kita tuh lagi ngerjain proyek baru. Apalagi
1: kalau ada komparasi. Yes. Dengan yang conventional wisdom.
0: Kita lagi bikin proyek baru. Kita lagi bikin sejenis nutrition tech. Hmm. Tapi untuk baju. Keren. Bayangin kalau nantinya semua produk itu 50 tahun ke depan begini. Ya. Jadi konsumen nggak lagi membuat suatu keputusan tanpa tahu. Ya. Itu kan.
1: Biodegradability-nya berapa? Berapa lama?
0: Untuk kapas kita tuh 3 bulan
1: Kalau untuk baju ini?
0: Ini juga kapas kita pak Kapas kita yang terus dibatik 3 bulan, completely nah,
1: biodegradable
0: Completely Dan karena semuanya ini diwarna dengan pewarna alam hmm. Dia completely biodegradable Kancing kita aja bahkan Itu tuh sekarang conventional kan banyakkan plastik Jadi aku sampai nyari ke Makassar Jadi di Makassar tuh ada kelompok ibu-ibu Yang ngumpulin sisa rumahannya kerang mutiara Itu tuh tinggal dicetak Jadi kancing, Pak. Jadi kita menggunakan sampah, bahkan sekecil kancing pun tuh kita pikirin. Oh. Oke.
1: Okay. Thank you.
0: <laughs> Thank you.
1: Teman-teman, itulah Denika, founder dari Supacita. Terima kasih. Inilah Endgame.